0: Muy buenas noches amigos de Canal Franja estamos en una edición más de su programa Canal Franja para platicar del equipo del Puebla que bueno, eh, sufrió una derrota, pues yo creo que dolorosa ¿no? por las formas creo que las sensaciones al menos para mí no habían sido tan malas pero bueno, saludos, soy Daniel Ortiz con el gusto de siempre 5 de octubre 2021 hoy platicaremos de la franja que tendrá unos días de, de vacaciones pero pero bueno eh, con una copa ahí contra Tlaxcala al menos se mantendrán en ritmo y pues ya veremos porque se vienen partidos donde ahora sí se juegan el pase a, a una reclasificación que todavía se ve a la vista no pero ahora sí que sí ya no se juega puede fallar el y, pues, ya 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 veremos ya veremos qué qué piensan aquí los analistas tenemos la alineación con Hectorinho, con Pepe y con Alex. ¿Cómo estás, mi Pepe? ¿De regreso? ¿Ya no nos habías pelado? ¿Estás enojado? Eh? Una,
1: semana, una semana, una semana nada más, que ahí tuve dificultades técnicas con el internet, pero ya estamos de regreso. Buenas noches a todos. Eh, pues sí, la verdad es que Puebla eh, me parece que da uno de los mejores partidos de, de todo el torneo y, y pierde. Me parece que esta vez sí sí tiene que ver mucho, mucho que ver, oh, o bueno, más bien tiene mucho que ver el arbitraje, influye mucho, me parece que Puebla se pudo haber puesto 2-0, le quitan ahí un, un gol que es que es, este, que es es este bueno, el, el que mete Escoto, el que hubiera sido el 1-0, y luego le marcan un penal al mismo Escoto, la verdad. Eh, si te vas a la regla, pues es, está bien marcado, ¿no? Porque está con la mano extendida, eh, le está pegando y está interfiriendo eh, la pelota, ¿no? Pero eh, me parece que está muy cerca, ¿no? Ahí un poco el, el, el criterio tuvo que haber actuado y no fue así. Y pues Puebla pierde, pierde un partido que lo juega bien. Me sigue pareciendo que le falta punch, ¿no? Puebla juega los últimos partidos sin centro delantero, ha jugado mejor, pero le falta el gol, ¿no? Entonces, ojalá y esta, pues este cuadrangular, o no sé qué sea, esta copa contra los contra los Coyotes pueda, pues, afinar, pueda ver. Yo pensé que era el momento para Memo Martínez y no lo fue. Entonces, pues vamos a ver, a ver ahora cómo plantea contra Necaxa, que es el que sigue. ¿Cómo estás, Alex?
0: ¿Cómo viste el partido? ¿Cuáles son tus sensaciones?
2: ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas noches, muy buenas noches Hectorino y a Pepito que, que lo tenemos de regreso. Bien, eh, yo siempre soy una, un fiel creyente de lo que estabas platicando hace ratito, de cómo fueron las formas. Yo creo que el equipo da un buen partido de fútbol, ¿no? interesante, se me hace que sí nos falta punch, sí nos faltan jugadores de calidad, un poquito de lo que hemos platicado todo el torneo. Pero particularmente este equipo se vio con un poquito más de garra, más intensidad, se le dio un buen juego a, al tema de Pachuca. Creo que por momentos dimos un mejor, una mejor cara y eso a mí me llama la atención porque veo que entonces se vuelve a retomar el, el rumbo que llevaba un poquito el, el club, no el tema del Arcamón. Se ve otra vez este, como... Cómo los vuelve a tener a los jugadores, creo, en el, en el mismo canal en el que pues, a nosotros nos gusta verlo. Yo prefiero ver una derrota de esta manera a ver una derrota en el que no hiciste nada, no intentaste nada, los jugadores apáticos, etc. Et, et. Entonces a mí me da mucho gusto que el equipo se viera así. Creo que lo que dice Pepe, yo, tampoco, yo, yo creo que... Y, y lo que dice el Arcamón en la declaración, yo creo que lo dejo aquí a, a esta declaración de hoy, de decir, bueno, sí creo que el, el árbitro no tomó las mejores decisiones, creo que el VAR eh, tijereteó demasiado el partido y eso al final influyó bastante en el equipo. Entonces creo que, bueno, se acaba ahí, es un partido, le damos la vuelta a la página y es seguir con este rumbo de que se empiezan a dar mejores partidos. Héctoriño, ¿cómo estás?
3: ¿Qué Hola, tal, Dani Alex? Este, mi buen Pepe, acá, están dando Tarrito, de Canal Franja. Y, pues sí, coinciden muchísimas cosas de Alex y de Pepe. Eh, veo un Oye, el mío para... no lo tengo. Pues, no has pasado ayo, por ya? él,
0: José.
1: <risa> Prometo pasar es... esta semana. Perdón, no,
3: Que Coincido que el Puebla se ve mejor en ese proceso de lo que vimos en las primeras jornadas. Para mí me gusta el trabajo del Arcamón sin llegar a ser lo que fue el turno anterior, también coincido que todavía faltan muchas cosas por mejorar, y sin duda el tema del arbitraje, que se, el árbitro de por sí se ve que ha llegado por tantas decisiones que tenían que verse o decidirse en el tema del VAR, y de ahí que hay muchos criterios que en partidos distintos se cambian, y recuerdo una jugada de un balón largo a Mauricio Escoto, creo que empezando el segundo tiempo, que le hacen una falta y amonestan al jugador del Pachuca, por una jugada muy similar en la jornada 1, expulsaron a Segovia contra el Monterrey. Y aquí mencionaron que fue justo la roja para Segovia. Entonces, aquí es el tema de por qué ciertas jugadas se califican de una forma y en otros partidos la misma se califica de otra forma. Creo que Larcamón tenía ya que hablar porque había varios partidos que el Puebla se ve perjudicado y la forma en que lo hizo me fascinó. Lo dijo de una forma muy decente, lo publicó hoy en un tweet y creo que también es decirles, ya estamos hartos de esta situación de una forma decente sin que te metan una multa, y lo hemos visto con muchos entrenadores que llegan a esas ruedas de prensa a mentar madres, y creo que la forma de hacerlo es como lo hizo, también reconociendo que el equipo tenía que haber eh, cambiado el marcador por situaciones que tuvo, eso no lo dijo él, pero yo le voy a decir, que tuvo Araujo y pudo haber marcado el gol mínimo del empate. Sí, o sea,
0: creo que el Puebla hace un partido, como, como bien decía Pepe, creo que es de los mejores partidos de la franja en el torneo, ¿no? O sea, este Puebla lo vimos, digo, evidentemente cuando juegas a otras cosas lo puede hacer muy bien, o sea, posiblemente el de Santos fue buenísimo también, este el de Atlas con un hombre menos incluso también fue bastante bueno, pero esta vez jugando algo un poco más agresivo, a proponer, a buscar eh, del tú a tú, tal vez jugando y dejando jugar, porque el Pachuca también tenía mucho a la bola, pero el Puebla de inmediato, pues las primeras las capitalizó, ¿no? O sea, esa, ese gol anulado que ya, ya veremos la imagen este, específicamente y, y, y el, lo que dice la Liga, ¿no? Que, que parece que finalmente dicen, sí, estuvo mal, pero bueno, ya el, más, ya el mal el está mismo. hecho, ¿no? Este, pero de ahí en fuera, pues luego llevó el penal y el Puebla siguió insistiendo. O sea, creo que... Y después, cuando tuviste el marcador en contra, creo que la Franja hizo su chamba, buscó buscó remar y, pues, incluso puso varios delanteros, puso gente arriba, tuvimos oportunidades, no tantas, pero sí por ahí estuvo la de Araujo, clarísima y, pues, al, al, al final el Puebla se queda con un, una derrota, pues, amarga, ¿no? Porque, pues, sabías que no merecía perder el Puebla, ¿no? Y, y bueno, pues, al final hay que trabajar y hay que tratar de que, pues, pues cosas... Ojalá no tuviéramos que ni siquiera ver el bar, ¿no? O sea, que, que, que el Puebla hubiera tenido que resolver el partido contra todo y el bar y voltar la vuelta otra vez, ganar 3 a 2 y, y sacar los tres puntos, que era lo importante. Pero bueno, no se pudo. Creo que el Puebla va mejorando, como bien dicen ustedes. Eh, el Arcamón ha hecho muchos cambios de, de, de posiciones y tal, pero al final le están funcionando, ¿no? Y, y por ahí otra vez regresa y regresa, ya se hace muy buen juego. Eh, de buen en, en lugar de, de Corral se ha expulsado, o sea, se están, se están viendo a los jugadores más involucrados, ¿no? Y digamos Escoto, que sale muy abucheado Escoto, bueno, no abucheado, pero sale como muy criticado, para mí los minutos que jugó Escoto fueron bastante buenos, el juego de espaldas fue de lo mejor del pueblo este torneo, o sea, si habíamos dicho que Aristilleta había jugado bien de espaldas, Escoto lo hizo bastante bien, en ese gol que anulan, pues lamentablemente no sube el marcador, pero Escoto me había gustado, ¿no? Y, y bueno, fue una apuesta del Arcamón para este partido, teniendo a Martínez el a Ristellata, que están delante de él. Y al final, pues, hay jugadores involucrados, ¿no? O sea, todos están a tope y, y pues, yo creo que este Puebla va a terminar clasificando, ¿eh? O sea, yo creo que va a ganar partidos importantes.
2: Y creo, Dani, que, que es importante mencionarlo, en el torneo pasado jugaban mucho menos jugadores, o sea, en cantidad, ¿no? Probablemente eran 13, 14 los que usaba como constantemente, ya sabías, como una alineación muy base alineación y de ahí base. no le movía tanto al arcamón. Pero en este Puebla particularmente se ha dado cuenta de que funciona de manera distinta, que tiene una eh, personalidad distinta y entonces se ha dedicado a hacer cambios que de repente podrían parecer muy sorpresivos. Nosotros lo hablamos en el chat ahí cuando, cuando estábamos al principio y decían... Oye, pues es que cómo se le ocurre meter a, la, a Escoto, ¿no? Y, y, y justamente el comentario fue, pues el Arcamón lo ve en cancha y probablemente sepa mucho más que nosotros y nunca nosotros, o sea, yo quitándolo a veces los 45 minutos, 50, digo, una, un partido de 45, una eh, 90 minutos nunca ves más de lo que pasa con los jugadores en la cancha. Entonces, pues, al final toma una decisión y creo que inclusive en el tema de Escoto da un juegazo, da un buen partido de fútbol y no se ve coronado con la cereza del pastel, que fue un golazo la jugada ¿Qué en todo lo que representó. ¿no? Entonces, este para mí creo que le ha ido encontrando esta cuadratura este a este equipo, le ha ido encontrando la, la misma fisonomía. Y eso también, pues, es, es, es parte de lo que pasa con un, con un entrenador, ¿no? Que le vaya agarrando el modo al equipo y a los mismos jugadores.
1: Me parece, Alex, que, que hay buenas noticias en Puebla. ¿Por qué? Porque eh, justo en el en el último tramo es cuando Puebla empieza a jugar mejor. Me atrevo a decir que los últimos cuatro o cinco partidos Puebla ha jugado mejor, inclusive que la fase final de, de el torneo pasado, ¿no?, eh, me parece que por fin encontró este 11, ¿no? Con, con, pues cambios de posiciones, que eso te habla que está limitado el plantel, pero eso te habla de la gran capacidad del arcamón para, para, para reinventarse, como lo, como lo puse, en un tweet, ¿no? En Twitter. ¿no? Pero aparte de adaptarse a lo que tiene, es reinventarse. ¿Por qué? Porque pone a un George Corral de contención que lo está haciendo fenomenal. Es un cinco clavadito ahí de los calladitos que defienden, cubren posiciones. De buen en la central creo que le está dando una seguridad que, que le hacía falta. Eh, Ferrareis me parece que ha sido muy importante por esta banda derecha porque le está dando profundidad que le hacía falta, ¿no? Y, y parece poco, pero San Luis me parece que es de los equipos que mejor está jugando ahorita y apenas si nos pudo empatar ese partido se tuvo que haber ganado. Santos en Torreones complicadísimo y nos empatan casi en la última jugada. Eh, me parece que este Puebla tendría que tener más puntos ahorita, pero es eh, esperanzador, el que esté jugando muy buen fútbol, el que, el que el equipo se esté adaptando de una manera diferente y que principalmente yo veo que los jugadores... Y el equipo otra vez, se está viendo este equipo que le puede pelear a, de tú a tú, a quien sea, y principalmente es un equipo luchón, ¿no? Otra vez vuelve a ser este equipo que, que, que te pelea 90 minutos, corre, tiene jugadas, tiene jugadas importantes. importantes, me parece que va por buen camino el Puebla. Eh, Yo pienso que nunca pues, ha dejado nada. ser un equipo incómodo, ¿no? O sea, para el rival, me o sea...
0: Pero es un equipo ¿No que mete que los primeros
1: partidos sí fue sí lo dejó de ser no por ¿En momentos cómo, en los como
2: partidos... que se hubiera creído ese tercer lugar no como que dejó de ser el el, el presiono todo el tiempo el lucho no, no, barro corro defiendo no te, no voy a tener tanto el balón pero lo voy a compensar con el, este esfuerzo físico que es mucho más importante a veces no
1: entonces pues bueno ahí me parece que que bien, bien, por este plantel, bien, por lo que hacen Alcamón, sobresaliente, ahí, ahí hay informaciones que el equipo lo quieren reforzar para el siguiente torneo, y pues qué mejor, porque sí, si, sí. Si, si el equipo sigue enrachado y lo refuerzas y mantienes al arcamón yo creo que el siguiente torneo debe irnos mucho mejor que el arranque de este, o que este, ¿no? Porque todavía no se acaba y vamos a estar ahí peleando no olvidemos que estamos en la posición 14 no todavía no estamos dentro de los primeros 12 y a mí y lo he repetido muchas veces si no estás dentro de los de los doce clasificados tú estás estás en el hoyo porque o sea pasa más del 60% la verdad entonces la vez, antes de iniciar el torneo sería un fracaso sería un fracaso y otra cosa rápido que decir eh, a diferencia del el torneo pasado el torneo pasado Puebla era el que metía goles al último minuto ganaba resultados como Toluca, que pató al último. Como León, que ganó al último. Ahora está haciendo al revés, ¿no? Ahora, La parte sí. mental tiene que trabajarla mucho más fuerte el Alcamón porque esos, esas desatenciones que, es se que, que se han dado en los partidos últimamente es mental, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que va por buen camino el equipo. Y falta pegada. Falta pegada. Los jugadores, ¿no?
0: O sea, tienes un delantero enrachado, ¿no? O sea, tuviste a Ormeño, tenías a Álvarez que entraba de cambio hacia gol. Y ahora... Álvarez juega de cambio o de titular y no está anotando, no está anotando ah, está anotando, ah, está anotando ah, con ah, Més, vamos,
2: piquita, o sea, el goleador dos goles y está bo. vamos pepenando los goles, donde donde caigan los, sí. donde, donde salgan los golecitos los vamos pepenando, porque no, no sí, sí ha sido un tema pues es que
1: van van el contra Santos fue tu este defensa central contra contra Cruz Azul, recuérdenme quién fue el anotador
0: Parra, Fue Parra. No, o sea, ha habido varios oh, bueno, jugadores. Parra, pero, Parra
1: no una jugada ahí. Porque, ya,
0: necesitas un enrachado, <risa> ¿no? Que, que igual y es el que caza los goles en los últimos minutos o tal. O sea, siempre pasa Ojo,
2: eso, ¿no? Y, oh. Oh, y, y a mí que lo platiqué con Dani ahí en el, en el estadio, Parra particularmente, muy de buscar yo la pelota. De, que, no, que, muy, inter, muy interesante el tema de Parra, ¿eh? Con, con, con ocho partidos.
1: No, bien, bien, bien. ¿Ya, ya es otro jugador el que
3: llegó. Vamos a los comentarios. A, ya los pasé, pero para que lo comentemos, Nacho Navarro nos manda un hola. Hola, Nacho. Isabel, siempre presente, dice buenas noches. Noche. Jessica a ver, a Solar saber. dice, hola, linda noche. Por cierto, Jessica, muchas gracias otra vez por el boleto que nos diste para nuestros enfranjados. Ahí pudo ir Salve, a la del juego. Angelis dice saludos para todos. Isabel Salve, nos comenta. Yo estoy con la franja en las buenas y en las malas y en las peores, para mí deberían también castigar a los del Bar, como hicieron con Ramos, Pitón el Clásico y lo castigaron dos jornadas, desgraciadamente como el Puebla lo ven, un equipo modesto, le mandan un árbitro sin mucha experiencia, pero bueno, así es nuestra liga. Yo, yo,
2: yo creo que el tema del Bar es, es, es... deberíamos abrir un día un foro para platicar ese tema del Bar. Es, es demasiado protagonismo el que, el que, el que quieren asumir en, en el VAR y los, los árbitros mexicanos. ¿eh? Es, es, es una locura. No, no hablo por el pueblo sí, sí, sí. no, de este partido, es lo que en, 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 en otros partidos. ¿eh? Pero lo que, lo que lo que siento
1: un poco con el VAR, no sé cómo lo vean, y aquí voy a meter un poco de, de controversia, ¿no? En general, pero me parece que el VAR no está o no está funcionando como como debería o como fue planeado, ¿no? Me parece que el VAR, o sea, es peor ahora porque revisan la jugada en slow motion, cuadro por cuadro, varias tomas, no es uno, son cuatro árbitros los que están, bueno, son tres los que están arriba, uno que lo va a revisar, y no es posible que aún así sigas marcando falta en la jugada de De Mouin, por ejemplo. Entonces, esto es un poco todavía más...
2: No, la del Atlas.
1: Y el del Atlas. El bar, no, la del Santos. Santos pero es, que de México, era lugar. Pero es que
0: es para que no se equivoquen. Es increíble Correcto, que pero equivocando.
1: se equivocando.
3: No
0: te
1: les va a poner no. de,
3: de bueno otra vez. La imagen no, 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 y con pero, lo que dice la Liga aceptando el error, ¿no? Yo, yo creo, no, pero, creo que el tema es que en México no se sabe ejecutar cuándo sí llamar, cuándo no llamar. El, sí. Lo que dice Pepe, el mostrar una cámara en, en en velocidad lenta, eh, o el no explicarle al aficionado qué se marcó y por qué se marcó esa decisión.
2: Es, es un tema de criterio, o sea, hay que de criterio de qué pues, suceden en ciertas jugadas. Pongo la de George Corral contra el Atlas, en la que lo expulsan, toca el balón y se lleva al jugador. O sea, ya la regla, cualquier cosa que diga, se llevó el balón, o sea, a partir de ahí, si se lo. O sea, fue una fuerza desmedida, lo que quieras, pues, probablemente era una amarilla, pero, pero hay un criterio raro. Sobre, veo la, 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 la jugada en tan despacio que evidentemente parece que es, es algo que, que mucho ver, más sí. grave de lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces, para mí el tema del VAR es un tema de criterios que se ha llevado bastante mal en la Liga Mexicana y, y es de verdad que... ¡Qué que, que En el mundo porque... particular,
1: ¿eh? <risa> Hay ligas que lo hacen mejor que otras. Pasa, pasa, todos, pasa todo. En España pasa, pero no debería de ser. Es que es estúpidamente y real, que, que, que se juzgue una jugada y que vayan al bar y que sea al final sea criterio porque entonces no se aplica un reglamento como debe de ser se aplica un criterio sobre un reglamento o sea la jugada de, de buena es falta o no falta y si es falta, ¿por qué es falta? ¿dónde lo toca? deben de explicar no, no basta nada más con disculpe nos equivocamos no puede ser sí. la, la jugada contra Santos no era fuera de lugar que me expliquen por la qué idea. la marcan o sea claro.
2: Allá hay líneas.
3: Esa es la otra, pero, que no la revisan, lo que decía Larcamón en la rueda de prensa con la del pido Álvarez. Dice, si ya la revise y para okay. él no es penal, bueno, <ríe> ni modo, él es el juez y él tiene que tomar la decisión, pero que vaya y la revise, no puede ser que se quede con lo que le digan por pero, arriba. Pero,
2: creo, pero, creo que, el, a ver, nada más rápido, creo que el tema del bar radica en lo que siempre se criticó desde el principio que lo metieron es, tienen que darle, como en algunos otros deportes, es dos o tres oportunidades a cada entrenador para que decida y diga, oye, esta la quiero revisar y esta muy puntualmente la checas y sea un tema de criterios de lo que realmente a un equipo le conviene o no le conviene. Porque si empezamos a revisar todas las jugadas, pues probablemente todas las jugadas al final del camino tengan algo eh, de, de interrogante o no, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a ser el tema que, que, que no tiene criterio el tema del bar.
1: Pero deberían de tener reglas sí, que no sí, las tienen. Ahorita ahorita platicamos más del bar, ¿Les parece?
2: Dale,
3: Vámonos. Poncho Tamariza, Araujo no está para titular, en eso coincido, parece que no se aguanta el balón, eso ya creo que exagero un poquito de más. Dice Mitch, el tiempo me está dando razón con Aristegueta.
1: Es pues que nadie está metiendo goles. Ni siquiera Ormeño León, o sea, vaya Mitch. Acá nadie está metiendo goles porque el equipo no está teniendo punch. Entonces, ni Martínez, ni Aristegueta, ni Tabó, nadie está metiendo goles.
3: De acuerdo, pero defendiendo el comentario de Mitch, porque yo también lo dije en su momento, creo que lo que se invirtió en Aristegueta, en una plaza de extranjero, lo podemos haber ocupado en otra posición y haber quedado con. Bueno, también es otro que también no van. Pero bueno, seguimos avanzando. Oscar Salgado estoy, se ve que Araujo ya no siente ya no se siente a gusto porque sabe que hay otros equipos que le están echando el ojo. Saludos desde Atempan Pobla. Pues saludos hasta... Pues que, se,
2: pues que se ponga Yo, pilas porque si no no que lo chacar, van a vender. ¿eh?
3: Sí, sí, No lo venden.
1: No
2: Yo aquí tengo que decir
1: algo. Eso. Aquí está pasando un tema bastante bastante delicado. Eh, hay muchos problemas al interior del de club con varios jugadores, eh, sin nombrarlos, uno de ellos es Araujo, por eso estoy sacando el tema, pero hay un tema delicado donde... Es que son más, donde están agarrando, donde hay un tema de indisciplina, fiesta, eh, y lo están haciendo con las de femenil, ¿no? Hay por ahí hace unas semanas, fue en Acapulco, de hecho por ahí agarra COVID, este Araujo me parece, igual una de la femenil. Eh, ahí, ahí hay un tema donde Araujo está pasando por un, por un problema de fiesta, de que no está concentrado. ¿mande?
2: ¿Es un, es un problema de madurez.
1: Es un problema ¿Pero totalmente... Ustedes, de... De...
0: Araujo, Araujo nunca ha sido un
1: jugador que, que, que
0: sepa definir. Eso tenemos tengámoslo claro. O sea... Pero se, se su... ve mal. Sí. O sea, su es, es su, su desborde su atrevimiento, que, que va hacia adelante es un cuate que no está pensando sino que nada más va, ¿no? y tal vez por eso toma de repente malas decisiones puede estar desconcentrado, sí tal vez antes también lo estaba pero pues es un tipo que no, 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 es, un, no es un jugador que, que yo creo que, no creo que ni siquiera que esté alzado ni nada, simplemente decide mal entonces él tiene que empezar a decidir mejor porque pues, sus cualidades, tiene cualidades y pues para explotarlas más si decidiera Digo, un poquito mejor, pues, o, sea, o sea, llevaría cuatro goles en el torneo y llevaría no, dos sí, asistencias.
2: No, jugaría en la sandoria pero no, no, o sea, no, a lo que voy es, creo que comparado contra el torneo pasado, sí, jue, sí se le nota que es una baja de juego, sí hay una pero, baja de juego. en este
0: torneo se le está echando mucha responsabilidad. Antes Araujo recibía bolas y tampoco era el que te, o sea... Como que la responsabilidad de, de la, de la no. ofensiva sobre él era mucho menor. Y ahora,
1: pues, sí. es Pero sí así. está pasando por un tema de, de indisciplina totalmente. ¿eh? Ahí sí se los puedo decir que hay tres, cuatro Ojalá jugadores arcamón que están bastante involucrados. Mande. Eh? Ojalá el arcamón controle eso, ¿no? Digo, es, es un tema complicado, es un no, tema joder. donde son, son jugadores de 20, 21 años, y es el eterno caso del fútbol mexicano, en este caso del mexicano, aunque pues Araujo es este, de Uruguay, pero son jugadores de 20, 21, 22 años, donde pues obviamente están en la edad de, 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 de este, querer salir, echar eh, copa, desmadre, y no tienen esta madurez para entender que son profesionales que ganan millones, más en estas épocas, y es lamentable ¿por qué? porque, como lo dijo Alex, ¿no? viene viene por ahí ese comentario de, parece, parece que se creyeron mucho ese tercer lugar, ¿no? y parece ser que ya están relajados, y ahora salgo, voy hecho desmadre, y lo peor es que también están metidas mujeres de la femenil, entonces ojalá pueda cambiar esto, porque si no, un técnico con mano dura, lo que tiene que hacer es sacar a este tipo de de este jugadores, indisciplinas, porque si no calmas estos dos, tres, cuatro jugadores, dicen que es mejor quitar las manzanas podridas de la manzana, de la canasta de manzanas, a esperar a que todas se pudran. Entonces, ojalá pueda recuperar a estos jugadores, porque si no se va a convertir en un tema complicado para, para la fase final y para el siguiente torneo.
3: Usted va a decir ese dicho. José González dice, dolorosa derrota uno de los mejores partidos del torneo, el VAR tiene que cambiar de fondo solo revisar jugadas dudosas, la jugada del gol ya era otra jugada cambió el rumbo del juego, luego Mitch ya empieza con el fútbol de estufa, dice para mí bajas sería el equipo, Aristegueta, Parra, Escoto y Araujo me reforzaría dos o tres de calidad, tampoco digo nombres eh, Poncho Tamariz dice, imagínense lo que haría el Arcamón si le dan buenas contrataciones. ¿Quién sabe? Jorge Gervasio. Sabe? Hola amigos, buenas noches. Tienen mucha razón. Este pueblo está jugando bien, solo que gana... Lo han, lo lo han, han perjudicado los árbitros. Aquí con Pachuca se tuvo que haber ganado, pero habrá que esperar mejores resultados. Poncho también dice exacto, muchos lo critican, pero para mí no está jugando mal. Creo que se refiere al tema de Parra. que si me, Yo también coincido que ha mejorado. Sí, Parra será mucho de entrega, pero debe salir porque para mí le falta calidad, ¿no? Yo creo que ya mejoró, ya, ya es otra cara de Parra de lo que vimos al bastante, inicio. Bastante,
1: bastante mejor.
3: José González, el tiempo de revisión del VAR es excesivo. Okay. Ocho minutos de okay. tiempo agregado en el primer tiempo, protagonismo puro.
1: Totalmente de acuerdo. Excesivo. Jessica
3: nos comenta, como consuelo para mí, es que yo veo muy bueno el trabajo del Arcamón que el de Marcelo Michel, Y creo que Puebla gana Necaxa y Mazatlán. Uf, nos nos con eso. Y últimos dos, Mitch dice que su pantería, si realmente quiere irse a Europa, calidad tiene, y Vélez Jesús dice, a pesar de lo que ya vi, La Roja en una ocasión, pero ese Reyes es una bestia, llega a todas. A
0: ver, Uf. Pues bueno, pues, les voy a poner cómo jugó el rival, dónde nos hizo daño, el y Pachuca jugó con Gustari, Álvarez, Herrera, Cabral, Tapias, un chaval. Este, Marchand, al lado de Luis Chávez que la verdad creo que fue de los jugadores más importantes ahí tomando el control del mediocampo, aunque Pachuca realmente no jugó gran cosa, ¿eh? cabe decirlo <risa> Erick Sánchez del de ellos y por las bandas Hurtado e Ibarra, que creo que deberían dar muchísimo más eh, y De La Rosa eh, en punta Ibarra que bueno, tuvo ese buen remate en el 2 a 1, perdón, el travesaño en la Reza Sánchez que se deriva de un mal saque de banda de Agularte y un mal posicionamiento de los contenciones, ¿no? O sea, está, saca mal Gularte, no sé si han visto la repetición. En el rebote le queda, me parece que es Chávez, le toca a, a Ibarra, que está solo, no sé por qué está solo ahí Romario Ibarra, no llega nadie a marcarlo y te atesta el travesaño y en el rebote Sánchez la mete, o sea, muy, muy, muy desajustado el Puebla en esa jugada, tras el error de Gularte, ¿no? Sacando de banda muy mal. Y pues el Puebla, bueno. Vimos estos movimientos entre Reyes y Gularte cambiando mucho la posición de quién sobraba y quién se iba por derecha. Segovia. Ahora sí buscó algo más ofensivo, ¿no? Quitando a Maya y poniendo a Araujo para que fuera más a fondo. De buen que entró en el lugar de Corral ahí para, eh, y, bueno, salió de la central. Eh, bueno, había sido banca contra el Atlas, precisamente. Ferrarais, que, pues, como decimos, está jugando cada vez mejor. En la encuesta la gente votó mucho por él, ahorita lo platicaremos. Parra, como enlace tabó un poquito más como extremo y Escoto ya en punta, la otra vez estaba viniendo sin un 9 ¿no? y ahora sí pues puso Escoto creo que Escoto tuvo un partido aceptable pero finalmente, pues, pues digo el resultado no, no se da, pero el funcionamiento y sensaciones, pues como comentamos era, eran buenas ¿no? y bueno, ya perdiendo, pues Amaya puso a Álvarez a buscar de la medio campo casi casi, Martínez ya en punta sin encontrar todavía el resultado, incluso puso a Aristeguieta, o sea, se vio, se fue muy arriba el Puebla eh, dos, dos delanteros arriba dejando solo a Maya y a Reyes y laterales, por ahí habíamos dicho que Raúl Castillo merecía una oportunidad y la tuvo, de hecho tuvo el último disparo del partido que la manda desviada y eh, bueno jugó Raúl Castillo, fuera de su posición realmente, como un volante derecho ahí, este, casi lateral Entend y bueno, que pues el Puebla Marquez.
3: Perdón. que su debut, pero los pocos minutos que tuvo, dices que entró el 87. Este, la verdad, a diferencia de lo que le vimos a Martínez y al Chavo. Ay, se fue. Beto. Beto Herrera. Beto, Beto, Beto Herrera, sí se vio un poquito más nervioso con peores decisiones de lo que tuvieron los otros dos, pero pues. Es que no fueron tres minutos. Amigo. Estuvo como once, ¿no? Dado que, pues, digo, se agregó muchísimo tiempo. Sí.
0: Y sí, pero como te digo, fuera de posición, ¿no? Se lo metió como a desbordar, sí, sí, sí. a meter centro y pues finalmente nada, llegó a destino. Y esta es la que me estamos diciendo, ¿no? Que pudo cambiarlo todo, o sea, ahí se ve claramente que el que pisa es el jugador de Pachuca, y pues de Buen de ahí, pues gana la posición y, y se va, ¿no? Y de hecho la, la jugada de Buen es fantástica, con una muy buena conducción para la velocidad de Tabó y la definición de Escota, ¿no? Y eso, esas palabras son lo que dice la misma Liga, este Arturo Bricio ahí con, con este, los videos de YouTube que saca la Liga explicando las jugadas que están bien y las que están mal que dice Coriño, no explica, pero bueno sí lo explican, pero aún así hay muchas que dices oye, o sea porque la de Corral reafirma que es roja directa y pues oye, pero toca la bola ¿no? y bueno esto dice, trata una disputa leal del lo balón no existe falta, el árbitro debió rectificar su decisión y dar el gol por bueno ni hablar, no pasó preguntamos quién fue el jugador más destacado eh, Parra el 15%, treinta 33 casi, Salas 25 y Reyes 27. ¿Y ¿Ustedes, quién les gustó?
3: Yo voté por Salas, porque volvió Aunque a ser no el. Fue
0: Salas.
3: La... Pero no, 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 también. O sea, sí, siento que le estuvo muy bien la opción y aparte sí, creo sí, que es la más pareja que hemos tenido. Salas, sí. a mí me gustó volver a ser el Salas del torneo anterior, que este torneo no se ha visto, por eso es que me fui por él. y, Pero sí, en general los cuatro bastante bien.
2: Yo, particularmente, este, este vía salas muy bien, muy bien, pero el tema de Parra, y lo platicaba contigo, o sea, es en la primera vez que empieza a jalar el balón, empieza a retener, empieza a buscar a otros, es, es darle partidos, es, es a un jugador que se ve que, 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 se ve que tiene estudiado el Arcamón desde hace tiempo, es. Darle partidos, adaptarse a la, a la altura de Puebla tampoco es fácil. Lo que comentaba justo cuando empezaba el torneo, en las primeras jornadas, es quizás no estaba su familia, quizás no tenía donde vivir, quizás no tenía carro, quizás no le habían pagado, quizás el tema del transfer. Mil y un cosas que trae un jugador a veces en la cabeza. Y ya cuando le pasan ocho jornadas, nueve jornadas, lo empiezas a ver y empieza a tener una dinámica distinta. Entonces es... Es un poquito de tiempo porque creo que lo que lo, lo mejor está por, por venir con el tema de Parra, ¿eh? Se me es más interesante como jugador. Y lo vi bastante bien.
1: A mí lo de Ferraréis me gusta mucho. Creo que eh, estudiaron tanto al Puebla que sabían que por el lado izquierdo era lo peligroso, con Araujo, con Fideo cuando entraba, etcétera, y la parte derecha. Eh, nunca se preocuparon tanto porque Corral era un jugador que no llegaba tanto, no preocupaba tanto ahora con, con este jugador eh, me parece que el equipo tiene otra cara porque ya tiene ofensiva de los dos lados, viniendo de atrás, y me parece que lo que Ferraréis hace es muy inteligente muy interesante porque también interioriza mucho, entonces eso ayuda a que el extremo también tenga más espacios y a que cuando el extremo se abre, cuando jala marca, Ferraris puede meterse muy bien como un medio, como un segundo, bueno, como un punta. Entonces, me parece que, que, que parte de, del cambio importante de este equipo es Ferraris por este lado, ¿no? A mí en lo personal no me gusta eh, o no me gustaba esta decisión de ponerlo de, de carrilero cuando jugaba como un extremo, pero me parece que lo está haciendo bien y me parece que es parte de los, de los aciertos y de las de las claves para este cambio de, de, de los últimos partidos
3: y no sé Ahora si sí coinciden... que
0: posiblemente Perreis se vea mejor como media punta ¿no? es un llegador como siempre lo había hecho tal vez a veces por derecha, a veces por izquierda pero bueno y de hecho su debut jugó eh, eso, de media punta por izquierda y fue peligroso ¿no? pero de ahí siempre jugaba de carrilero por derecha y pues bueno, se ha ido acoplando él, ¿no? y pues bueno, vemos tuvo pues una participación activa, ¿no? O sea, fue muchas veces un jugador que a veces, aunque no, no tenga la bola, su posicionamiento te da profundidad. O sea, que te esté preocupando al lateral, le da opción para que, para que tenga más conducción el central, o tenga más conducción el mismo contención. Este, te da esa profundidad, porque muchas veces Tabó es el que también interioriza y, y aprovecha que va a saber, sabe que va a llegar Ferrari siempre a la banda. O cuando Tabó está desbordando, Ferrari se mete, como dices. Entonces, pues lo está haciendo bien, a la gente le gustó y bueno, aunque esta vez no, no, no tuvo ni siquiera tiros a puerta, pero bueno, tuvo, ganó más duelos porque la otra vez no, no había resultado bueno ahí, pero finalmente es un jugador que, que está aportando, ¿no? Pero yo no, no me iba a quedar sin destacarla perdón, ¿y iba a decir algo, Niño?
3: No, nomás que pues, si coincidían que también ahora como que se atreve más, como que antes llegaba hasta cierto punto y tenía que mandar el centro o apoyarse y ahora creo que ya se está atreviendo también a hacer ese desborde, de hecho hay una casi al final que mete un centro que le hacen una falta y de ahí viene su cambio y también te iba a preguntar eso, esa parte de duelo son eh, que ganan la parte defensiva o ofensiva o ambas.
0: Ambas, ambas. Duelos, o sea, aquí sumo los duelos aéreos y los duelos eh, en el piso, ¿no? O sea, que tienes que meter y ganar o perder, ¿no? Entonces, la otra vez que había sido jugador destacado, había tenido 0 de 6, ahora tuvo 3 de 6.
3: Sí.
0: Y la mayoría son defendiendo, ¿no? Entonces, creo que pues, viene, viene al alza y como dice, sí, es un jugador que da opción. Pero les digo, yo no me iba a quedar y platiqué con Alex, de hecho, viendo el partido, que, que Pablo Parra lo está haciendo bastante bien y es que fue para mí el mejor jugador de, del Puebla, o sea, tuvo cuatro pasos clave cuatro de seis centros, los duelos casi todos fueron duelos individuales este, tanto para ganar como para perder la bola, entonces de ahí cuatro de siete regates, o sea es un jugador que está atreviendo más, creo que lo de Parra viene porque el jugador ya, ya está encontrando donde muchos que, que son chavos y que tal vez juegan más FIFA el FIFA dice mucho que la química ¿no? la química entre futbolistas pero pues, eso no, no, es, no es como que digas es tan real, pero bueno, sí, sí es de una forma real que los jugadores tienen que empezar a, a fluir más entre ellos, a ¿no? entenderse, o sea, lo hacían mucho Fernández y Tabó, eh, lo hace uh -huh. también ahora Tabó, lo está haciendo un poco más con Ferraris, Corral y Tabó sabían hacerlo, y el mismo Parra, se pues, está entendiendo más con sus compañeros, y creo que de ahí es que está aportando cada vez cada vez más, ¿no? Tanto en ataque, como para sus recorridos hacia atrás.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo cambiaría cómo cambiaría este equipo con un centro delantero como, como este delantero que trae San Luis, no? Ojalá, ojalá, y, y, y busquen a un delantero diferente a lo que es Aristeguieta, Formeño, Martínez, porque vean a San Luis, este jugador, se me fue su nombre, no si me recuerdan. ¿Veterame? ¿Veterame? Que...
3: ¿Veterame? ¿Cómo? ¿Berterame? no? ¿Es que
1: es que hace goles solo. O sea, veo, veo un gol que le hace, por ejemplo, a, a Toluca, es el ejemplo claro. Se la manda y en, con dos jugadores o con tres jugadores logra hacer un remate cruzado, bien puesto, potente, lo que te hace tener un centro delantero móvil y con, y con olfato de gol. Me parece que Puebla en estos momentos ya no necesita a un ormeño, a, un, a una vistoyeta. ¿Por qué? Porque ya no es un equipo... Eh, eh, como el torneo pasado con un Fernández principalmente, ahora es un equipo mucho más dinámico arriba con, con jugadores que, que intercambian posiciones y ahora es cuando le vendría bien un centro delantero de características diferentes no quiero que poner
3: que él pueda generar la jugada
1: ¿no? es correcto, un, un jugador tipo a Aluspiza, aunque creo que tampoco como Aluspiza, pero, pero alguien más, más móvil mande es que
0: Lustiza era un crack, un jugador así que te va a los espacios, o sea, que, que puede definir de cualquier momento. La verdad es que Lustiza era demasiado bueno. Yo la verdad a veces que le tengo este, a ah, Lustiza porque nos pudo dar mucho más, porque su calidad, la, la calidad la tenía,
1: ¿no? A mí lo que me enojó de él simplemente fue que en los últimos torneos dejó de ser este jugador que tú estás diciendo. Este, este pues jugador como vino a robar. Exactamente, entonces, pero bueno, alguien con estas características, alguien que, que solo te pueda generar, que te pueda definir, que pueda sacar un disparo, sacarse un jugador, me parece que por ahí debería ir el Puebla, pensando en el siguiente torneo. ¿eh? La verdad es que, que yo no veo a un Puebla otra vez con dos, con un centro delantero alto, fuerte, rematador, porque ni siquiera se entran tanto. ¿no? Ya no es un Puebla tan tan de centros porque es un jugador, es un, es un equipo más vertical, con más. Depende del partido, ¿no?
0: Terminaste con Pachuca metiendo sí. muchos
1: centros, aunque digo. Por la, por la circunstancia, porque vas 2-1 perdiendo. Pero pues ahí bien, podrías es, tener a un Manu Martínez, ¿no? Pero tienes que tener a otro jugador. O a una lista guieta, el que sea de los dos, pero que sea un centro delantero fijo. Pero tienes que tener a otro jugador que mira, creo que es sí, lo que está tiene en el ¿no? no O sea, un jugador, era, o sea,
2: un jugador
0: que, un, que el titular sea un jugador un poquito más. O sea, un centro, un delantero que sobreviva solo, ¿no? O sea, que sea más gol, o sea, un Tabó, pero con gol. Es que Tabó
2: es muy pues, bueno en eso, pero finalmente le falta gol, ¿no? Pues, o sea, yo, yo te diría, no, no se ha visto mal teniendo... O sea, si le dieras otra dinámica de juego, probablemente le podrías dar esa, esa, esa cualidad. Lo que pasa es que tiene mucha explosividad Tabó, entonces sí se vuelve interesante en esa posición. Cuando juega de volante... Cuando juega de volante, tiene el problema de que quiere encarar todas y muchas veces no se entra, entonces se pierde y juega un partido como medio de manera individual. Pero cuando está jugando de delantero es interesante porque al final, pues quiere generar su jugada para meter gol. Entonces, creo que lo mismo que dije hace ratito, o sea, Larcamón le ha encontrado la, la cuadratura a este Puebla, entendiendo que si no tienes un centro delantero que te funciona de la misma manera o sea habla la gente de Aristeguieta pero es lo mismo de Parra tiene cuatro o seis partidos se rompe el pómulo tiene que ir a una terapia regresas está la, está difícil y hay que darle juegos yo creo que venía sí. haciendo un buen papel y hay que darle juegos y probablemente otro torneo y, y si ves que no funciona creo que a veces nos quedamos con jugadores que tienen o sea, lo de Clifford, Clifford, que tiene otro torneo y él sí no jugó. Hay gente
0: preguntando por Clifford y por Villalpando, ¿no? Este, de hecho, ahorita a ver si ponemos más comentarios para que no se, no se escape esos temas.
2: Sí, o, o, pero en general hay otros jugadores ¿eh? que a lo mejor tienen el torneo y no supiste nada de ellos y es como, ¿qué sucede? Ahorita muchas veces criticamos al que apenas llegó y, y queremos que sean refuerzos inmediatos y, y a, a los que se dan, qué bueno, pero hay muchos que no... No se dan así tan tan rápido, ¿no?
1: Sí, el, 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 el tema... El tema, Alex, pasa que, que ahorita ya volviste a agarrar a, a, a un cuadro, a 11, 12, 13 jugadores. El tema pasa donde vuelves a traer jugadores para el siguiente torneo y les exiges eh, inmediatez porque es un ejemplo. Si, si Salas se va para el siguiente torneo o Ferraréis o, o... Uno de los jugadores que está siendo importantes en este momento se va vuelves a empezar de cero con la adaptación de un jugador o empiezas otra vez con un canterano y ahí es donde el Puebla no debe de te, no debe de pasar por estas, tiene que, que tener a un relevo ya preparado para que, pues como en su momento fue Salvador Reyes cuando Angulo eh, y otros jugadores, ¿no? Ojalá, eso está, costando. Eso, está ojalá, costando. eso está costando, ojalá que para el siguiente torneo no cueste, y, y de hecho podemos verlo en las alineaciones que ha puesto el Larcamón. La arcamón está buscando a ese centro delantero móvil, ¿eh? Escoto, realmente su posición es la que jugó, ¿no? Es un, es un delantero móvil, rápido, encarador, que puede definir, no lo está haciendo, me queda claro, en, en algún momento fue, cuando estuvo en Lobos, era ese jugador diferente, que marcaba goles, etcétera. ¿Eh? ¿Recuerdas
0: en Querétaro? ¿Eh? ¿Te
2: en Querétaro? Querétaro. El
1: pero, pero me queda claro que, 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 que Larcamón estaba buscando un jugador más así, ¿eh? porque ahorita tiene a Memo y a Aristeguieta, los tiene en la banca, entonces por ahí nos está dando, por ahí unas pistas de lo que va a buscar para, para el siguiente torneo, ¿eh? de lo que puede estar buscando. Por ahí un, un este contención. A mí me queda claro que está buscando un central, un contención, un carrilero izquierdo y un centro delantero. ¿Por qué? Porque está improvisando. A, o sea, todo. a Corral de buen malla como un carrilero right. ¿Mandé?
2: No, no. no, y que que no por el... esas
3: posiciones le está dando minutos general, uh -huh. también para ver si de ahí sale alguien con ese movimiento que estamos hablando
2: No, no, eso es lo es más interesante Ferrari está alcanzado ya, ¿no?
3: Entonces Ferrari está sin titular ahí
0: y está sin titular por bien porque George Corral le, le, le encontró una posición de organizador, ¿no? Entonces, creo que si cerraréis, pues no te aguanta tampoco los 90 minutos porque tiene más desgaste. Pues, por eso ha puesto por ahí a Emilio, ha puesto a este chavo. Tío, tío. A Raúl ¿Qué dicen los comentarios? Para, porque no se nos vayan los temas. Ahí preguntaban por no, Tinter Villalpando que jugó así. con la F20 este fin de semana. Y Clifford, pues
3: sigue entrenando, ¿no? Hasta que termine Justo, su... Es correcto, que si sí, ya se iban así. de baja, que, ¿qué pasó? Pues como tal, Líter no ha debutado, pero ya estuvo en la subvención. Y Clifford, pues, y Clifford, no sabemos mucho de él.
2: Vélez,
3: Jesús dice, la directiva ya tendrá visualizado algún delantero y un creativo. Aquí,
2: aquí, aquí tenemos que ir con el delantero. Obviamente el, están trabajando, el, 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 pero
3: que ya se, que sepan nombres o así. Oye,
2: pero Pero tiene que aquí... ir una, un... un... Una relación precio-calidad, o sea, tiene la gente tiene que entender que pues, no hay tanta lana, entonces tienes que traerte a alguien que pueda hacer una buena apuesta para que funcione, o sea, así es como así va. luego bueno, lo que le está rompiendo la expansión, o sea. Tiempo. Y, o sea, o
1: sea, para que todos sepan, tienen visualizado a 22 jugadores, o sea, la chamba de, de la inteligencia, de la gente de pantalón largo es tener visualizados a uno o dos jugadores eh, por, por posición, porque nunca sabes a quién te van a comprar, quién se puede lesionar, etcétera. Entonces, seguramente ya hay dos, tres jugadores por, por este, posición en la mesa. Dice José, es de lo mejor del partido, tiene definición, no en Puebla, pero lo trajeron para ello, está agarrando confianza. Totalmente de acuerdo, mi José. Eso es lo que estamos platicando, creo que es... Es de los, de los jugadores clave para este buen eh, funcionamiento del equipo en los últimos partidos.
0: A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice la gente? iño te nos, te nos trabaste. Ah, no, ahí está. Este equipo no estaba listo, pero es lo que hay. ¿Lo que hay? No que si...
3: hay? Ahí está iño creo. Ahí, ahí está. ahí listo para
1: y, y le está dando oportunidad junto con Memo, ¿eh? pero me parece que ninguno de los dos se, se está encontrando en este funcionamiento que le está dando últimamente. ¿eh? Ojo con estos es, dos porque... Es, es
0: como el caso de Luke de Jong en el Barça sin querer meter mucho ese tema. No, no, no necesitas un jugador para correr los espacios cuando el pueblo está jugando a eso, ¿no? A correr un poquito más, a ir más arriba. Entonces, ahí Martínez y el Estelleta van a sufrir. Por eso
2: sí. yo creo
0: que pensó en tabo, eh, en tabo antes y ahora en escoto, Coto. en escoto pues aún así, sin ser muy veloz pues es, es menos tanque que los otros dos, ¿no?
2: Sí, y, y, y busca más el balón para para, para para combinarse con los otros es, eso sí es una realidad
0: A ver, que tiene problemas vamos a ponerlos a Lucí se lo llevaron al mejor momento se apagó la magia en Puebla a su regreso
1: Sí, Dice, sí, sí, sí cuando se fue a Pumas era de lo mejor que había
0: Dice, Jesús Vélez, una observación para los comentaristas, el Atlas es un super equipazo por ir en segundo, y el torneo pasado al Puebla no lo bajaban, sorpresa, y que tenía suerte. Pues sí, lo, ahora sí que lo que se dice... Pero sí en la fue pelea, cierto. A veces... No nos fijamos, los dos equipos <coughs> se han trabajado. No o sea, el Atlas no han trabajado bien, eso es cierto, ¿eh? Que el Puebla, con los cambios que hicieron ellos, ¿les supo plantear juegos? Sí.
2: Yo nada, nada más dije que no asustaba a nadie. Bueno,
0: y ganando los partidos. Con nueve. Contra nueve, perdón, pero ganándolos.
1: Que, que si me apuras este Puebla con un centro delantero diferente y un contención de un poquito más o sea, de más calidad o de más peso, este equipo se pudiera ser protagonista. ¿eh? Porque la verdad es que lo único que le falta para mí es ese contención diferente, este jugador, este armador y un centro delantero goleador. Yo creo que todo lo demás bien o mal estás cubierto, ¿no? Claro que puedes buscar por ahí otro carrilero izquierdo que te pueda dar pelea con Araujo, que te dé buenos partidos. Puedes buscarte por ahí otro otro carrilero derecho que le haga competencia, otro central de un poquito de más este jerarquía, orden, peso, ¿no? Pero creo que con estos dos jugadores, creo que Puebla real realmente eso es lo que lo que le está faltando, ¿no? Un contención de peso, un, un este Pedro Aquino, por ejemplo, ¿no? Que tan importante fue en León y ahora en el América. Alguien, alguien de, este, de calibre. este calibre y un goleador fácil y sencillo, un centro delantero <risa> el, el gol, es el más caro siempre
0: ¿no? el pueblo le compró es barato caro.
1: varias veces,
0: Pille, lo vende caro
2: compró
0: a Cavallini compró, digo, compró barato a Cavalini, a Ormeño y los vendió carísimos pero bueno, no siempre va a ser
2: que por ahí
1: se puede dar lo de Ormeño, a mí no me gustaría pero no está jugando casi nada en León entra de cambio Creo que lleva un gol.
0: Pero Está no, pagado. No, no, no creo.
1: Yo creo que... ¿Es sí, sí, no, claro. Dice ya que aprendí.
2: Carabin.
3: Oye, por cierto, el gol si que metió la las 20 fue un
2: golazo. Ya aprendimos del negocio. Los vendemos caros y nos los, nos los prestan regalados. Eso, eso pasó con
0: Alutiza. No sé qué tanto salieron tan baratos los préstamos de Alutiza. Alustiza, no sé si sigue jugando, pero estaba en Atlético Tucumán, ¿no? Pero no se sigue jugando, ya se está retirando, pero Luziza ya está en sus últimos partidos como profesional. ¿Qué preguntan ahí por él? José,
3: José, José, Sánchez, José Sánchez dice, Sánchez. ¿qué fue Alustiza ahora? Camón de técnico, ojalá sea por mucho, como creen que hubiese jugado Cavallini con él.
1: Yo creo que hubieran chocado... Digo, falta analizar. Sí, pero Justicia y Cavalini sí jugaron juntos. Pero en su mal momento sí, Justicia, Pero
0: jugaron juntos. O sea, sí, 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 y Justicia sí, sí, era un hombre que sacrificaba un poco más, ¿no? Pero... Y, y según yo no les jugando, jugando, no hicieron.
2: No de los 90 no minutos corría 20. Y de los no, 20 no, en el corría no, como 20. Sí. donde
1: el
3: Puebla estuvo a 45 minutos de meterse a la liguilla. Que se ha hecho en un partidazo los dos contra Tigres acá en el Cautemo, ¿qué? Eric Sánchez dice: ¿Ustedes Martín. creen que alcance al Pueblita ¿m? para entrar al menos al repechaje? Porque no juega más. Sí. Yo creo que sí.
1: Sí, yo también.
3: Gustavo Martínez, ¿por qué no Uy. prueba Robles si estamos tan desesperados por un delantero móvil? Insisto, metió un golazo y sí creo que por ahí tiene esas cosas.
1: Seguramente no lo ve Maduro todavía, ¿eh? Isabel, los porque que contraten, ya que, le dado importancia que, a
3: que sienten y amen la camiseta.
0: Ojalá tuviéramos la, un jugador así, un búfalo.
3: Miguel, San, Miguel Sainos dice.
2: Buenas noches al portero.
1: Miguel Sainos, un gran Supongo portero, que, ¿eh?
3: Y luego, y luego dice Daniel. Daniel, Daniel Aguilar Dice José y Aguilar González. El fácil, mi Pepe, ja, 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 me hace falta la columna vertebral.
1: Pues sí, <ríe> suena, suena fácil, ¿verdad? Pero está muy complicado. Aguilar, falta paso, Dani, hasta el gol? Según yo, Aguilar, hasta,
0: hasta terminando Entonces, ¿no? A,
3: enero, ¿no? Todo le falta. enero, ¿no? Sí,
0: todavía le va a faltar al buen Dani Aguilar que estaba agarrando ritmo y era iba a ser importante para este equipo, ¿no? Ese volante tal vez todavía sin, sin estar como aún consolidado en primera división o en, o en el fútbol profesional, pero, pues, bueno, era, era uno de los jugadores que puede ser importante para este equipo. Ahí está lo del boleto que Jessica amablemente nos regaló aquí nuestra amiga del de, de canal Franja. Y ahí estuvo Héctor Iño regalando el boleto que se ganó por Twitter. Este amigo Luis.
2: Sí, expande que, la sí, cámara, Héctor Iño.
0: Sí, Héctor Iño, sí, ocupaste toda la foto, man. No, no, sé. <ríe> no se te acercar a mí. Oye, porque, Rafa, ok. Ahí que me aparezca <ríe> oye, bueno vamos a la tabla general o sea, le preguntan si el pueblo se puede meter, es que sí o sea, aunque estemos en el lugar 15 y todos sean muy fatalistas y tal pues mira, estás a dos puntos de meterte sí, el América, Atlas, Toluca, Rayados ya están muy arriba, ¿no? Por ahí Tigres, Cruz San Luis, León, Sánchez, también tampoco faltarán, pero mira Pachuca, mira, Chivas, Mazatlán, con... Juárez Necaxa, Puebla entre esos, pues hay dos lugares,
2: partidos, tres lugares, ¿Cuántos, ¿no? ¿cuántos partidos quedan? Sí, justo cinco, contra ¿no? Necaxa,
1: Mazatlán y Juárez, ¿sí, nada más, no, 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 justo contra esos ¿sí, tres. Tres, ¿Tres cinco son contra
2: esos, te los juegas. por eso. Queda, quedan cinco juegos y realmente lo que necesitas es sacar con siete puntos, aseguras realmente el repechaje. ¿Siete? La
0: otra vez nos metimos con veinte,
2: acuérdate. Pues serían
0: ocho. Sería con 19, entonces yo creo que. 8. Sales 9 puntitos, ¿no?
1: Que no me extrañaría que por ahí el de, el de, el de Mazatlán pueda hacer un, un este partido cómodo, ¿eh? Necaxa me parece que va a ser un partido complicado no, porque no tampoco es un equipo que se le ha dado suerte, pero Ojo. Necaxa no juega nada mal, ¿eh? Fue, le, fue
0: Ojo, le ganó. No, y es también entrenador, y entonces, pues, segundo empate y... del Volcán. No y son dos, dos juegos oh.
2: seguidos en una semana. ¿eh? Ahí si no sumamos de a cuatro, sí estamos en problemas.
0: Es que, es que el pueblo va, ne, va, neca, va contra Necaxa, después viene Mazatlán a media semana, y vamos, recibimos a León el a ese León. sábado.
2: El viernes, o sea, el martes y el viernes hay juego en el no, cuarto. No, no, el,
0: el de León parece
3: que va a ser sábado, sábado en la tarde. Sábado, sábado a las cinco, ¿no? Y León sí. se está medio cayendo, ahí va con 16, ¿eh? o sea, podemos llegar con los mismos puntos es que, para ese encuentro. Es
0: cuenta. que el fútbol mexicano es... Todo el mundo le puede ganar a cualquiera, ¿no? La, la ruleta rusa, tres puntitos más, por ahí te acercas, empatas a Santos, o sea, ah, no sé, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que las esperanzas están ahí y faltará que, que el Puebla, pues, pues haga la tarea, ¿no? Falta mucho todavía, faltan diez días para ese partido contra... contra Necaxa, que pues ahora sí que por la posición en la tabla los dos se, se juegan, pues parte de sus esperanzas, ¿no?, para la,
3: para la liguilla. Y que, insisto, no pero va a Pero decíamos, antes,
0: tiempo. viene este viernes la Copa Tlahuicole, que la anunció el Coyote de Tlaxcala, el pueblo no ha dicho nada sobre ello, pero pero bueno, hay partido este este viernes, y pues como queda aquí en Tlaxcala, aquí cerquita, pues ahora sí que los aficionados también podrían lanzarse a, a, a ver este juego amistoso, sí. pero bueno pues, contra, contra este equipo de, de Liga Expansión, y finalmente, la, la, la es escala escala es importante que el, ritmo, ¿no? Es el ritmo, ¿no? Y, bueno, las Tubs. <risa> Otra Chubs, vez Robles. 1-1 con un gol de Robles, dice niño que es un golazo, la verdad no lo he visto.
3: Sí, sí. Búsquenlo en su Instagram, visto, está, que, visto, que el Robles no, claro. es un golazo.
0: De zurda, de fuera del área,
3: platícanos. Es una conducción y fuera del área mete un
1: disparo y la mete al ángulo. Oye, pero... yo creo que también es importante nombrar que, que llamaron a la sub-21 de la selección mexicana a Ramón Juárez hoy también, ¿eh? Que no ha jugado en Puebla, pero está en el equipo.
3: No, ya, ya, ya. Debemos.
0: Ha jugado más con la sub-20, lleva unos minutitos nomás en el primer equipo. De hecho, jugó en Torreón, pero... nada más partido. No ha bueno, jugado pero, no. en la sub-20 está sí, sí, sí. Emiliano Escudero, ¿no? Y, un, y, un, y el portero de que es de la sí, sub-18. Sí, sí, sí. Es correcto. Que, por cierto, estos dos equipos, digo, al final, es importante que, que compitan y tal, pero lo mejor es que salgan jugadores, ¿no? Este, pero bueno, tanto la sub-20 como la sub-18 no han tenido un buen torneo, van en el lugar 16, o sea, casi hasta el final de sus tablas, ¿no? Entonces, ojalá que que repunten y que pues tengan oportunidad ahora sí que los chavales, como dices la verdad es que todos hemos, queremos ver a Robles más minutos en Primera División, ojalá que pronto los tenga y, y ese rodaje que le hace falta para sacar esos zurdazos en, pues, en la cancha del Cautemo contra, contra rivales de Primera División, ojalá que, que pronto sea, y pues, no, hablaron brevemente de la Femenil que perdió 3 a 0 con, con Tigres la verdad es que eh, vi un poquito el partido Estaban aguantando el cero, pero es que Tigres es el mejor equipo de, de la liga y terminaron arrollándolos, arrollándolos a las chavas 3 a 0, aún sin la brasileña que tuvo COVID, Verónica, y, y pues bueno, una derrota. Anda también de, de Desmadrosa. Mm, No lo sé, Pepe, si tienes o sea, si tienes este, certeza, pues bueno. Pero no, final... no,
1: no, no, no son, son, son comentarios nada más que me llegan, que me platican pero no, pues no, digo tendría que tener pruebas, pero yo solo sé que, que varias jugadoras de la femenil, yo no estoy hablando de ella en específico, andan de desmadre y que por eso agarraron COVID varios del Puebla pues de la femenil como de la como de la varonil por lo mismo a
3: ver, puede ser lo que vas de tu ejemplo, que a ella le contagió otra compañera que tal vez sí fue al desmadre
1: Exactamente. O sea, no exactamente. ella
3: estuvo en el desmadre si no correcto, sabes, ¿no?
1: correcto. Igual y
0: tienen que moverse en transporte público y ahí también. Les... O sea, es que no sabes también. O sea, ah, vaya.
1: Con este no COVID sabes, puedes ir no, no,
0: al... Todas, todas o sea, en el chupere, Super puedes...
1: Y... Puedes sabes? contagiarte en el Super. O sea, vaya. Pero bueno.
0: Y bueno, ahí está la tabla. Si se alcanza a ver, bueno, es que el Tigres <risa> hasta arriba, ha ganado todos sus partidos. La verdad es que se veía muy complicado. En la posición número 13 está el aún, Puebla 10 puntos. La clase, aquí no clasifican 12, aquí no es tan benevolente, clasifican solo 8, Ocho. entonces cuatro puntos de diferencia con Cruz Azul, Pumas, ahí este, no estaba nada fácil, pero bueno, ojalá que, pues, que le echen toda la carne al asador para cierre el cierre del torneo, todavía quedan algunos juegos y el equipo femenil pueda, pues, un,
2: un torneo que ha crecido mucho, ¿eh? el femenil. Interés, o sea, particularmente los equipos del norte, Monterrey y Tigres, le han metido billete al asunto y, y están obteniendo sus resultados. Sí, por cierto, que
3: hubo muy buena sí, entrada, entrada este fin de semana en el Estadio Cuauhtémoc. ¿En cuanto a los dos? Porque hubo muy buena <risa> entrada en el <risa> Estadio <risa> Cuauhtémoc por las <risa> imágenes y por los tweets que estuve leyendo. También, perdón.
0: Perdón, ¿qué, qué, 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 ¿cuál de los dos? Porque el del viernes fueron menos de mil personas.
3: el del Puebla Femenil. El del Puebla Femenil, el de Tigres contra Puebla. También hizo una promoción el equipo del Puebla, que también lo hizo con la varonil, pero funcionó más en el, los números normales de la Femenil, que las mujeres entraban gratis. Y pues hay muchas mujeres que les gusta apoyar a sus, a esas personas de este género que están empezando con este tema. Entonces, pues el estadio muy buena entrada para hacer un duelo de liga femenil.
1: Oye, hablando de eso, tengo entendido por ahí que, que el club va a estar haciendo eh, muchos esfuerzos económicos, principalmente, para hacer que la, que la gente regrese al estadio. Está muy preocupada esta directiva porque la gente no va al estadio. Puebla, si no es el último lugar, está en los últimos lugares de asistencia y, y, y está desesperado el club porque... Parte de, de, de la sustentabilidad de un equipo de primera división de cualquier parte en el mundo viene de las entradas, los consumos, etcétera, de, de los partidos. Entonces, tengo entendido que está muy preocupada esta directiva y quieren invertir muchos de los recursos que se pueden invertir en otras cosas, quieren invertirlas en marketing para que la gente regrese al estadio. La verdad es que a mí, cuando me, cuando me me cuando escuché esto, se me hizo un poco... Puta, absurdo, ¿no? Porque yo creo que es al revés, primero tienes que armar buen equipo, buena temporada, ser constante para que la gente regrese. Yo no creo que con, que con promociones, que con comerciales espectaculares, puedas hacer que la gente regrese al estadio, la verdad.
0: Pues ojalá que sí, ojalá que sí, por ahí eh, hay eh, gente que todavía se está cuidando, que todavía
3: hay no. un problema o sea, económico, ¿no? Que tanto tiempo nos lleva. Te corto. Veo, no lo, no lo no escucho no sé pero para ir a ver un pueblo a San Luis 560 pesos sí. ¿Lo
0: hemos hablado
1: acá no, ya se nos fue y aparte no, somos yo... de los Estadios más baratos no digo lamentablemente yo creo que pasa por un tema y va a ser dificilísimo porque habría que hacer una encuesta con todos los este, jugadores etcétera etcétera pero me parece que Puebla está muy casado y la, el, más bien el aficionado está casado muy fuerte con el horario de los domingos a las, a las 12 creo que cuando Puebla empezó a cambiar Puebla, a sábado, ¿Cuántos años tiene
0: que Puebla ya no juega domingos a las 12?
1: ¿Y cuántos o sea, años tiene que el estadio está vacío siempre? ¿Y domingos a las 12 siempre estaba lleno? Pues había mucha más entrada, muchísima más entrada
2: No, no creas que tanta ¿eh? no, creo, iba, no, no había Tampoco. No, no tanto y se regalaba mucho boleto ¿eh? también se regalaba muchísimo boleto en ese entonces no yo creo que el, as el asunto el, el asunto y lo pongo aquí entre puros aficionados de la franja y, y, y lo digo porque pues no lo diría con otros con otro tipo de aficionados si estuviera con unos rayados así, el aficionado poblano somos difícil, nos cuesta trabajo por comprar nuestro bono, nos cuesta trabajo comprar nuestros boletos, nos cuesta. O sea, no, no somos fáciles, como que, como que no somos una afición, y creo que tampoco el equipo, como dice Pepe, llevamos 30 años Duda. que no estamos, no, estamos no estamos recibiendo el mejor producto para consumirlo, ¿no? Pero eh, es un poquito un, un círculo vicioso que no funciona, que no, que, que no salimos de ahí, de que no tienes un buen equipo y también el con o sea tampoco o sea, tampoco no, como aficionados no, nosotros seremos entonces yo creo que va un poquito con el tema de, de, de que el aficionado somos más difíciles a, a comprar nuestro boleto ¿eh?
1: no y que y que aparte <risa> digo siento que 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 Puebla lleva digo lo hemos platicado muchas veces acá no es un tema para para que nos alarguemos pero creo que Puebla tiene muchísimos años 20 años, y me apuran, o más de 20 años donde el equipo ha estado, siempre, ha estado mal, siempre mal, media tabla para abajo entonces, esto se construye con tiempo, ¿no? si creen que con una temporada, con ocho, bueno, con 16, 17 partidos buenos, que hagas? quedas tercer lugar el siguiente torneo vas a abarrotar, no, porque la gente sabe perfectamente bien acá Puebla tiene, tiene que hacer una labor de varios años con, eh, constantes tiene que traer gente, a ver lo dijo aquí un día, no me acuerdo si Micho no me acuerdo quién, pero es muy cierto, ¿no? Ahorita no estamos en ese momento del proceso, pero más adelante también tienes que traer gente que lleve al aficionado al estadio, esta figura mediática, este jugador que la gente quiere ir a ver al estadio, ¿no? Pero esto se construye en años, y si la directiva no entiende y cree que con una promoción, con espectacular, con etcétera Van a regresar en seis meses o pues en un año, disculpen Esto es un, esto es una chamba de varios años De meterte varios años a la liguilla De ser protagonista, etcétera, etcétera ¿No? Tuvimos aquí A Poblete y nos decía Que era irreal que después de que el Puebla salió Campeón en la, la 99-90 El siguiente partido Del siguiente torneo como local Ni siquiera se llenó el estadio, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿cuántas temporadas tuvo malas Puebla? Por dos Iba, buenas, sí, ¿no? Ha sido sí, así, ¿no? Iba, sí, así. O sea, pero no, no por una buena temporada, imposible. ya la gente. O sea, ya vas a esperar que la gente. ¿Cuánto? Oye, a ver, yo lo, que, lo mejor yo lo que del video es que por fin ya hubo niños. O es sea, que ¿cuántos, es, hijos, cuántos niños, niños son aficionados niños, ¿no? del Puebla?
0: Eso fue fantástico, la verdad. Ni siquiera,
1: ni siquiera, ni siquiera. tiene afición joven el Puebla. La verdad es que si, si hay chavitos que le van es porque se aquí lo inculcó. Están su está
0: conectados varios aquí, jovenazos, ¿cómo
1: no? No, pero chavitos, te hablo de 9, 8 años. Gente que en el futuro le va a ir. Lo que pasa Aquí es que todos los todos los del 2000, 99, 2001, 2005, todos estos aficionados que ahorita podrían ir solos al estadio con sus amigos, pues les tocó muchas temporadas malas. Puebla descendió dos veces. O sea, si ¿sí no haces afición, pues es que la afición se va haciendo, se va haciendo vieja y, y, y nosotros somos los de los jóvenes con pero no creo que los de 10, 15 años haya mucho aficionado al Puebla.
2: Hay ¿eh? de todo. Hay de todo, pero sí siempre hemos sido una afición así como dificilona. Ah, y hay que decirlo de la, de la directiva. Eh, lo que sí sí creo que estoy de acuerdo contigo, Pepe, es no con dos do, no con dos temporadas borras lo que ha pasado en 30 años. Entonces, sí es importante que, que se hagan cosas más para que se desarrolle esta afición que debe de haber.
3: Y, y en este tema también... Elevaron mucho los precios antes de que me trabaje, que es lo que quería comentar. Me ha tocado personas de oye, hoy sí quiero apoyar al Puebla, o hoy yo le voy al Pachuca, me tocan amigos y quiero ir a ver al Pachuca. ¿Cuánto vale el boleto? Y digo, bueno, si quieres ir a donde yo voy, te están saliendo con San Luis, 550 pesos y 700 ah. contra Pachuca, Pachuca. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo robas? ¿Mande? ¿Cómo
1: robas? La parte del estadio. No, no,
3: no, yo no le pongo el es la directiva, entonces, por un partido de esos precios, dice mucha gente, no, pues no, no voy a ir a ver
1: ese, ese encuentro. Oye, Vamos a ver, en pues, comentario que quieren ya para, para que despidamos. Oye, ¿no? rapidísimo, solamente quiero com eh, complementar esto. Yo creo que también se nos ha olvidado una parte que era importante donde el estadio, ir al estadio es un show, ¿no? En Estados Unidos, inclusive en el estadio de béisbol de aquí, de Los Pericos, está el show de, de Pepe Perico, compras tu pomo, tienes cuare, bueno 20 restaurantes o 15 restaurantes que puedes comer. Antes el Estadio Cuauhtémoc, desde que tú llegabas, el estacionamiento estaba lleno, había semitas tacos, había juegos. En el estadio medio tiempo había que el aficionado se metía con inflables. No sé, siento, siento que había más ambiente, porque al final de la historia... O sea, por ejemplo, en Estados Unidos tú vas a un partido de básquetbol, vas a un partido de béisbol, y no solo es el juego, es el sonido ambiente, lo que come, lo que representa. Aquí en Puebla siento que se ha perdido, siento que es un estadio desangelado. Este, Vaya, yo ya ni siquiera veo que pase, o sea, pasan dos, tres decenitas. Este, siento que le hace falta mucho, mucho trabajo también a la directiva para ser atractivo ir al estadio, para que un niño de cinco, seis años se vuelva... Eh, se divierta, ¿no? Digo, en un comentario acá súper súper, bueno, súper personal, mi hija tiene casi tres años, la llevé al estadio de béisbol, se la pasó cantando, Pepe Perico bailando, este ruido, ella me pide, oye papá, ¿cuándo me llevas a ver a Pepe Perico otra vez? Estoy seguro que en el estado que tengo se va a aburrir porque no hay nada, o sea, es que no pone ni musiquita, nada. no lo sé, no lo sé, siento que, que le falta Dame producción fuerte. al estadio para que sea atractivo ir para todas las edades, ¿eh? no nada más para el que va solo a ver al partido
3: sí, más familiar
1: vamos a los últimos Tomás comentarios maduro. para
3: despedirnos Gustavo Martínez dice, consideran que Salas sigue mostrando eh, mostrando la calidad para mantenerse más temporadas en el equipo
1: ojalá ojalá sí, se quede más tiempo para mí Salas
0: sí, no, ha, ha sido muy flojo este torneo su mejor partido fue el anterior pero creo que le ha muchísimo jugar y con, como, como con un jugador, o sea, teniendo que tener más responsabilidad ofensiva, recibir el balón más adelante.
2: Y con eso le da para ser capitán.
3: Pero por muchas cosas que tuvo antes en otros torneos. Como Fernández. Ya no busquen más. tras Trasegamos, traigamos al Samba Rosas del retiro y hasta la Conca Champions ganamos, dice Vélez Jesús. Jessica Solar Jessica Solar Sánchez le gana a Zanecaxa y Mazatlán. Empatas con León y pierdes con Juárez. Hay no sé por qué perdió dos. con Juárez. Es que acá, pero... Pero le faltó como. Dice: es mejor, que... pues, es mejor que De Buen. Lo sí. que se refiere sí. al tema de Salas. Salas. Mitch Martínez también dice: Espero que Tabodeus Tabo de de no esté de involucrado de en de esa man. pachanga que dijo que hay que cuidarlo.
1: Tabo también no dice, es. Yo no voy. Son los mejores jóvenes del equipo, los de 22, 23 para abajo.
3: Dice, yo no voy no, la pandemia, si me da cosa, pero cuando bajes y jalo, créanme, soy de los son de los lugares más, de los lugares que más añoro. Coincide con Alex, Oye, que también a las 12
1: no había una entrada. Mitch, rapidísimo. Ve al estadio, está vacío, y aparte es al aire libre. Créeme que si hay un lugar donde no te puedes contagiar es el estadio, no hay nadie. O sea, es que es como si fueras al este campo, no hay nadie, no hay filas para entrar. No hay tu mood, no hay nada, hombre. Te lo juro que es imposible que te contactes en el Cotebo porque es demasiado <risa> grande para los que vamos.
0: <risa> Estaba a las 8, dice Miguel Zainas.
2: Es un ¿Pues tema usted, televisivo, eh. lo hemos platicado. Pues, pues, sí, de, sí. Sí. No,
3: pero
0: sí. Está
2: un un acuerdo. Es ideal, pero Mejor, seguramente. Es. Seguramente no, no, sí. O sea, pero, pero pero, la realidad es que si tienen amigos de otros lugares, es, es, el viernes botanero es un buen producto, ¿eh? se vende. Mucha gente ve el viernes botanero. Y entonces la realidad es que muchas personas andan fuera de Puebla, más al pendiente del equipo, porque pues, lo pasan bastante seguido el viernes. El tema.
1: Sí, pero parece que no aprendemos a las grandes, o sea, a los, a los este, torneos grandes. NFL tiene jueves por la noche, domingo, lunes. Ese viernes botanero tiene que ser como el Monday Night o, y ponen ponen equipos, la verdad, bastante... No por decir que Puebla es triste, pero pues, tendrían más con, con equipos más importantes o que jalen más. Yo creo que deberían aprovechar pero más es ese viernes. sabes que El
0: viernes botanero es, es el prime de la liga. Tampoco es el prime de la liga. O sea, es el plan. Debería prime. de serlo. Azteca tiene poquitos equipos. Azteca tiene como cinco equipos nada más, creo. Sí, y
1: Azteca sí,
0: sí. es lo que vende. vende es Mazatlan, una mala planeación. Sí. ¿No? Entonces... O sea, sí. América lo pone sí, no, en Sábado, no, sábado no, a las no, siete. No, o sea, sí. Tigres lo mismo.
1: Pero un, más un, más plan, un Santos más, domingo más, a las seis más, de la tarde. Yo no sé quién los ve, la verdad. Yo sí lo veo.
3: Yo no los veo. El Puebla sí
1: Ectoriño se traba, anda ahí. Pero creo que quería decir es. que si no vemos a Puebla, verdad... aquí se le va a ver a Cholos, a o a Necaxa, o a Juárez. No, no, no. Son infumables los viernes por la noche, pero bueno.
0: Pepe, te quedaste en los dos. A ver qué. <risa> a ver, más comentarios. No, 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 no. Que, dice Mitch que tiene 24 que muchos niños ya no les interesa el fútbol, prefieren el Fortnite, bueno, este, ¿qué más dicen?
2: No hay jugadores mediáticos. No lo hay.
0: para que Le digamos sugerencias, y bueno, escuela, que hay escuela también, bueno, o sea, bueno, hubo gastos también, recientemente inscripciones también por ahí, así que no sé si sale el comentario.
1: No, no, yo creo que se refiere a que esa escuela que te, que te inculcan ir al Puebla, ¿no? Esta famosa sí, sí. que mi papá, mi tío, mi abuelito sí, sí. me enseñó, ¿no? O no y, sé. Y
2: es verdad, o es verdad, se, se mama en casa, eh. Total. La, la branca, Así la tiene la branca, que ser, ¿no? Casa, sí. O sea,
0: si no, bye. Oiga, pues bueno, ya, despedimos, eh, nos bueno. vemos la próxima semana. Esta semana será larga, larguísima, porque no juega la franja, ¿no? Pero este, ya seguimos platicando. Sí, pepe ya se que... fue enojado. Pepe ya se fue, pepe, se fue enojado. Pepe, quería que... continuar con el tema del estadio, pero. <ríe> ya, ya, ya es tarde. Alex se tiene que parar temprano.
2: ¿no? Sí, no, güey. Ahí les paso mi pick la siguiente semana para los dos juegos, porque pues, ya vi que, que Victorino no trae naranjas. Dije bajas. ¿E
3: dije bajas.
2: Pero fueron atlas, fueron tres.
3: No, pero el del Atlas fue el que dije. Ah, bien, bien ahí. Bueno, gracias Pepe, gracias
0: Alex, sectoriño
2: Saludos. Hasta
0: la próxima. Hasta todos, buenas noches.
3: Un, Un abrazo. Hasta la próxima. Arriba la franja.